0: Ja, das neue Jahr steht vor der Tür, in wenigen Tagen ist Silvester und da sind wir immer dazu geneigt, ja, neue Vorsätze zu bilden, vor allem was jetzt das Abnehmen oder den Körper betrifft. Und in der heutigen Folge geht es darum, ob Neujahrsvorsätze bezüglich Bewegung, Gewicht und so weiter, ja warum ich das für sinnlos halte und blöd finde und dir vielleicht sogar davon abrate und was ich dir stattdessen raten möchte oder was ich dir ins Herz geben möchte, bevor du in dieses neue Jahr startest. Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin. Ja, Neujahr steht vor der Türe und da sind wir immer sehr dazu verleitet, neue Vorsätze äh, zu formulieren, uns äh, Gedanken über unseren Körper, unser Gewicht zu machen. Und ja, damit verbunden ist ja auch ähm, Neujahr oder der 1. Jänner, sehr einladend, neue Ziele zu definieren, was die Bewegung oder was den eigenen Körper betrifft. Und gerade, weil diese Neujahrsvorsätze ja im Dezember meistens geschmiedet oder sich überlegt werden, hat das sehr häufig, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit Abnehmen, mit der Figur, mit dem eigenen Körper, mit der Bewegung zu tun. Und das ist so ein bisschen die Gefahr bei der Sache, weil da gibt es dann so ein Phänomen, das bedeutet dann die erste Jänner-Regel. Ab 1. Jänner wird alles anders. Und genau dieses Ab 1. Jänner wird alles anders, ist sehr verführerisch. Verführerisch zu sagen, wenn ab 1. Jänner alles anders ist, dann kann ich ja jetzt noch im alten Jahr das tun, was ich immer gemacht habe oder vielleicht ja einfach nochmal in völliger Völlerei genießen, damit ich das rausbringe. Weil die erste Jänner-Regel besagt, dass ab 1. Jänner ja alles anders wird, weil da esse ich dann nur noch gesund. Da achte ich auf meine Figur, da achte ich drauf, was ich esse. Da mache ich dann wieder mehr Bewegung, nämlich, also nicht fünfmal die Woche und dann nehme ich sowieso im Jänner gleich fünf Kilo ab und das geht und so weiter und dann habe ich einen Sixpack und dann kann ich mir diesen tollen Bikini leisten und endlich am Strand herum und ich werde endlich glücklich sein, weil mein Körper anders aussieht und ich mich endlich wieder wohlfühlen kann. Ja, so, ich unterbreche das jetzt an dieser Stelle, weil... Vielleicht ist dir jetzt schon aufgefallen, was ich damit sagen will. Wenn alles am 1. Jänner oder ab 1. Jänner anders ist, dann will ich ja jetzt noch genießen. Das heißt, das führt doch dazu, dass wir gerade, wenn wir uns das denken, erst recht einfach reinhauen, was das Zeug hält. Da genieße ich jetzt noch äh, die Kekse und den Weihnachtsstruzen, -Stru hätte ich jetzt gesagt, Weihnachtszopf glaube ich, heißt das ähm, richtig ausgedrückt. Ist ja ich die Weihnachtsknabbereien oder äh, die Völlerei und das Silvesteressen. Und ich verwende so diese erste Jännerregel einfach so als kleine Ausrede, dass ich jetzt alles reinhauen darf, weil es ist quasi eine Ausnahme, weil ab 1. wird eh alles anders. Das heißt, mit diesem ab 1. Jänner wird alles anders, führt das dazu, dass wir einfach viel mehr essen als wir normalerweise essen würden. Es ist so eine trügerische Erlaubnis oder ich würde sagen, es ist sogar ja, sich etwas selbst äh, vielleicht vorgaukeln, vorlügen, eine Harmonie vorlügen, weil ich gebe mir eigentlich die Erlaubnis, das zu essen, was ich gerne möchte. Aber habe im Hintergrund, dass der Preis dafür das ist, dass ich ja dann ab 1. Jänner irgendwie auf Diät sein muss. Und dann haben wir natürlich die Neujahrsvorsätze und dann sagen wir uns, dann esse ich nur noch gesund, da mache ich viel Bewegung. Und die Neujahrsvorsätze sind sehr häufig damit verknüpft, ja, an seiner Figur zu arbeiten, diesen scheinbaren Winterspeck loszuwerden, ja, und endlich disziplinierter zu werden. Das neue Jahr beginnt dann sehr häufig mit Diäten, mit starker Zügelung. Und das Coole daran ist, dass wir das gar nicht als schlimm erleben, weil mit ersten Jänner haben wir so einen Aufschwung, so eine Motivation. Wir haben eine Hoffnung auf ein ganz anderes Jahr, dass sich unser Leben vielleicht diesmal komplett ändern wird. Und auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist oder oder ich mir das gar nicht so bewusst vorsage, dass ich mir denke, ah, morgen wird mein Leben anders, ist es doch etwas, was ganz subtil, also ganz fein, doch irgendwie unterbewusst mitschwingt. Ja, dieser 31.12. ist so ein Strich unter allem und dann ist quasi der Neubeginn, der da ist, der Hoffnung auf Veränderung, auf etwas ganz Neues verspricht. Und ja, Die Versuchung ist recht groß, würde ich sagen, sich einfach in Diäten reinzuhauen und sich mit Vorsätzen sehr stark unter Druck zu setzen. Gerade wenn ich diese Vorsätze habe, wo man dann vielleicht ein Mensch ist, der sehr leistungsorientiert ist oder zielstrebig ist und sich sagt, ah, ich muss da jetzt äh, das machen, weil ich habe mir das vorgenommen, für die beginnt dann meistens eine Zeit, die am Anfang jedoch eh Motivation und Erfolg geprägt ist. Aber spätestens nach ein paar Wochen ja, merkt man, dass man eigentlich die Vorsätze nicht so umsetzen kann. Man merkt, dass man irgendwie doch was Süßes gegessen hat, dass man irgendwie, dass der so berühmte Schweinehund wieder durch kommt, dass man irgendwie weniger Sport macht und nach wenigen Wochen oder Monaten hat man dann für sich den Beweis und weiß, super, ich bin eigentlich undiszipliniert, ich werde es nie schaffen, ich habe schon wieder versagt. Und man realisiert, dass man im Sommer eigentlich nicht den Traumbody hat oder den Traumkörper hat und das Leben vielleicht genauso weitergeht wie bisher. Und dann versucht man sich vielleicht doch noch zu retten, indem man nochmal den Versuch startet äh, mit einer Diät oder mit, mit Zügelung, dass man auf äh, Fettiges oder Kohlenhydratreiches oder wie auch immer verzichtet. Ja, und dieser Kreislauf geht von vorne los. Ja, Selbstbeschimpfung, Selbstabwertung, schlechtes Gewissen, Frost Und das geht ewig so weiter. Und sind wir uns doch ehrlich. Ich weiß nicht, wie viele Diäten du schon durchgemacht hast. Ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch durch die Gespräche mit diesen vielen, vielen Menschen, die ich treffe und auch begleite, dass es nie aufhört, dass es immer das Gleiche ist. Dass diese Vorsätze und dieses Idealbild, das man hat, eigentlich immer wieder zu demselben Ergebnis führt, nämlich Frost und dann die nächste Diät. Und deshalb lade ich dich ein, oder appelliere an dich, wenn du dir Neujahrsvorsätze in den Kopf setzt, dann überleg dir genau, wie die sein sollen. Und ich würde wirklich sagen, überleg dir keine Vorsätze, die mit Gewicht oder deiner Figur oder mit Bewegung oder so zu tun haben. Überleg dir lieber, welcher Mensch möchte ich sein? Welcher Mensch möchte ich heute sein und morgen sein und im nächsten Jahr sein? Wie würdest du dich beschreiben oder wie würdest du gern haben, dass dich andere beschreiben? Und dann, wenn du weißt, wer du eigentlich sein willst, was dich ausmachen soll, jetzt unabhängig von Figur oder Gewicht, dann kannst du dir Vorhaben setzen, die viel besser äh, zu dir passen und viel besser zu deinem Leben passen. Und ich will jetzt das Wort Vorsätze austauschen gegen Mindset du kannst dir dadurch einen Mindset festlegen, der nicht wie ein Vorsatz quasi in einer Schublade verschwindet und dort vergammelt, sondern du kannst einen Mindset oder den Grundstein für einen neuen Mindset festlegen, wo du dich beschäftigst damit, wie du ticken möchtest, wie du sein möchtest. Welcher Mensch will ich sein? Und wenn ich ein Mensch sein möchte, zum Beispiel mit einem gesunden Essverhalten, ein Mensch, der wieder total genießen kann und der sich nicht jeden Tag ständig damit beschäftigt, äh, was habe ich heute schon gegessen, wie viele Kalorien, wie viel Fett und wie viel darf ich heute eigentlich noch und wann darf ich und, und wie lange muss ich dann äh, Sport machen, dass ich den Krapfen wegtrainiere oder die Kekse. Ähm, dann kannst du dir überlegen, was braucht um genau so da, zu diesem Zustand zu kommen. Was braucht es dazu, dass ich ein Mensch bin, der befreit ist oder genussvoll ist? Und dann wirst du wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass eine Diät dir nicht dabei helfen wird, sondern dass es vielmehr darum geht, dich mit deinem Essverhalten zu beschäftigen. Dass du vielleicht darauf achten möchtest, ob du gerade isst, weil du Hunger hast oder ob du gerade isst, weil man halt im Kino Popcorn isst oder weil du halt immer um 16 Uhr was gegessen hast. Das ist viel nachhaltiger in, in meinen Augen. Das ist nur meine persönliche Meinung, weil die Veränderung des Mindsets oder ähm, die Veränderung meiner Einstellung, also Mindset ist Einstellung, ist etwas, was ähm, nachhaltig ist, was mich prägt, was mein Handeln in jedem Moment im Alltag prägt, während ein Vorsatz ein Satz ist, der oft auf ein weißes Blatt Papier geschrieben wird und der vielleicht in vielen Fällen umgesetzt wird und in vielen Fällen auch nicht umgesetzt wird. Aber ein Vorsatz, der formuliert wird und auf ein Blatt Papier geschrieben wird, bleibt ein Satz, der auf einem Papier steht. Wenn du dir überlegst, was will ich für Mensch sein, dann sind da viel mehr Gedanken dazu da. Dann beschäftigst du dich mit dir, mit deinen Werten, mit dem, was du willst. Und dann ist, auch wenn das Ganze dann in einem Vorsatz mündet, dann ist es nicht einfach ein Satz, der auf einem Papier steht, sondern es ist viel mehr, weil du dich emotional oder viel tiefer damit beschäftigt hast. Es ist nicht nur ein Satz, sondern es ist etwas, das äh, dich oder deine Persönlichkeit beschreibt, ausdrückt und auch formen kann. Ich für mich habe mir auch überlegt, was möchte ich im nächsten Jahr für ein Mensch sein. Und ich habe so ein bisschen Revue passieren lassen äh, durch die Frage, was war im letzten Jahr. Und ich muss sagen, das letzte Jahr ging wirklich bergauf und bergab. Es ist wirklich äh, furchtbar geendet, äh, muss ich sagen, mit, einer, ja, mit einem einschneidenden Erlebnis in meinem Leben, und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie wird dieses Jahr wohl sein? Und dann kam Corona und dann habe ich mir nochmal gedacht, oh mein Gott. Wobei eigentlich war ich am Anfang recht froh, dass ähm, dieser Lockdown kam, der 1. März. Weil es mir damals so schlecht ging, dass ich ähm, ja sowieso nicht wirklich gern rausgehen wollte oder keine Lust hatte auf jetzt irgendwelche sozialen Events. Also war ich dann froh, mich zurückzuziehen und habe jeden Tag, ich war laufen, ich habe jeden Tag Yoga gemacht, meditiert. Das hat mir schon sehr geholfen, das war gut. Ja, und dann kamen plötzlich die Interviewanfragen und mit jedem Interview, mit jedem Zeitungsbericht, der rauskam, ja kam dann das Nächste und irgendwie hat sich das Jahr entwickelt. Und in einem dieser Interviews hatte ich ein Jobangebot bekommen. Und ich war zu dem Zeitpunkt 30 Stunden in einer Firma angestellt neben meiner Selbstständigkeit, neben dem Podcast, neben meiner Praxis, neben achtsam essen. Und ich war nicht mehr glücklich, weil ich ähm, ja, in dieser Firma angekommen bin, am Ende meiner Entwicklungsmöglichkeiten. Ähm, und in einem Stillstand war, muss ich sagen. Und in diesem Interview, in dem ich interviewt wurde, über mich, über mein Leben, vom Podcast stark im Leben, habe ich ein Jobangebot bekommen ähm, von einer Firma und ich habe eigentlich gar nicht so lange überlegen müssen, muss ich sagen. Ähm, und es war viel wenig, es war keine Kopfentscheidung, es war eine Bauchentscheidung. Und du musst wissen, ich bin ein Mensch oder war ein Mensch, keine Ahnung, der alles durchdenkt, weißt du, der. Vor- und Nachteile abwiegt und, und lieber nochmal nachdenkt, um, um nichts zu versäumen und eh die richtige Entscheidung zu treffen. Aber irgendwie war mein Bauchgefühl so extrem stark und ich habe mir gedacht, gut, ich nehme diesen Job an und ich kündige, weil es fühlt sich einfach so richtig an. Und dann noch im Probemonat hatte ich wieder so ein Gefühl und ich wusste, die Firma ist unglaublich toll. Die, das Ziel dieser Firma ist grandios, die Kollegen sind super. Aber irgendeine Stimme in mir, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, Cornelia, es ist, es ist Zeit zu gehen, es ist Zeit, komplett in die äh, Selbstständigkeit zu gehen, nicht mehr angestellt zu sein. Und das war so ein starkes Bauchgefühl. Und ich habe mit ganz vielen Leuten geredet, die mir nahe stehen. Und sehr viele haben gesagt, Cornelia, du bist doch wahnsinnig, du kannst doch nicht... Kündigen ohne Fixanstellung sein, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Das ist doch unmöglich. Ähm, du musst logisch denken, du musst rational denken und das, das geht nicht. Und, und halt das noch aus dieses Jahr und dann schau mal, was passiert. Und irgendwie hatte ich so in mir das Gefühl, dass ich drauf hören muss und habe noch im Probemonat äh, quasi meine Anstellung gekündigt. Ich arbeite noch immer mit dieser Firma zusammen, weil wir einfach gut zusammenpassen. Aber jetzt im Zuge meiner kompletten Selbstständigkeit. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Als ich so reflektiert habe, wie das letzte Jahr war, habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Ich habe so viele Entscheidungen getroffen dieses Jahr, die viel aus dem Bauch heraus waren. Und viele dieser Entscheidungen hätte ich vor drei Jahren nicht getroffen, weil ich niemals den Mut gehabt hätte, auf meinen Bauch zu hören. Aber dieses Jahr, warum auch immer, ähm, vielleicht hatte das mit dem zu tun, wie das Jahr 2019 ausgegangen ist oder wie 2020 begonnen hat. Keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich dieses Gefühl und ich habe es, Jetzt im Nachhinein waren es die besten Entscheidungen, die ich je hätte treffen können. Ich bin so glücklich und ich möchte nicht sagen, dass es Situationen gibt, wo ich mir denke, du bist so blöd. Aber es sind 98% der Zeit oder der Momente, wo ich mir denke, es war super richtig. Und ich habe mir gedacht, ich möchte auch 2021 diesen Weg weitergehen. Ich möchte eine Person sein, die... Auf, ihren, auf ihr Bauchgefühl hört. Ich möchte eine Person sein, die nicht mehr alle Entscheidungen zu 100% aus dem Kopf trifft, sondern ich möchte eine Person sein, die das Gefühl, die Intuition, das Bauchgefühl, wie auch immer man das beschreiben möchte, es ist völlig egal, ähm, auch mit einfließen lässt. Also ich spreche jetzt nicht von einem Entweder-Oder, schwarz oder weiß, sondern ich möchte, dass mein Bauchgefühl einen sehr großen Anteil bei meinen Entscheidungen hat, auch im nächsten Jahr. Und daraus abgeleitet ist mein Vorsatz für nächstes Jahr, auf meinen Bauch zu hören und mir selbst zu vertrauen. Natürlich die Dinge auch im Kopf zu betrachten, aber darauf zu vertrauen, dass das Bauchgefühl das Gefühl, das ich habe mit Entscheidungen, mit Situationen, mit anderen Menschen, dass das passt. Und dieser Vorsatz fühlt sich für mich so stimmig und schön an. Es ist damit verbunden, welche Werte ich habe und welcher Mensch ich sein will. Und es ist nicht damit verbunden, in eine Schablone passen zu müssen. Und wenn mein, mein Vorsatz wäre, ich muss abnehmen, damit ich dann einen Sixpack habe, dann wäre das vielmehr wie so eine, wie eine Zwangsjacke, die ich mir anziehe. Wie eine Jacke, in der ich mich nicht mehr bewegen kann, weil ich weil ich in irgendeine Schablone passen muss, die mir irgendwer oder ich mir selber auferlege, wo ich mich ganz stark eingrenzen muss. Also eigentlich ein Vorsatz, der mich auch irgendwie belastet. Und diese Belastung würde ich wahrscheinlich ähm, in Kauf nehmen, weil es mir suggeriert, dass es zu etwas ganz Tollem führt. Aber die Wahrheit ist, dass solche Vorsätze meistens zu nichts Tollem führen, sondern einfach zu etwas Negativem. Ja, also rate ich dir oder empfehle ich dir wirklich, überdenke nochmal deine Vorsätze, wenn du ein Mensch bist, der sich Vorsätze macht ähm, und schau, ist das wirklich das, was mich ganz tief drinnen bewegt oder ist es das, was oder wer ich sein möchte? Und wenn du ein Mensch bist, der sich nicht mit Vorsätzen beschäftigt, dann ist es genauso super, dann lass mich dir den Tipp geben, lass das Jahr Revue passieren für dich, das letzte Jahr. Wie es dir gegangen ist mit deinen Entscheidungen, mit den Themen, mit den Ereignissen. Mach dir ein Kaminfeuer an von mir aus auf YouTube, ähm, auf deinem Handy, wo auch immer. Mach dir Musik an, zünd dir eine Kerze an, eine Duftkerze vielleicht. Nimm dir ein bisschen Ich-Zeit und lass das Jahr reflektieren, schreib dir das auf oder denkst dir durch, das, was für dich passt. Du kannst doch gern spazieren gehen. Und dann stell dir die Frage, was für Mensch möchte ich sein? Im Jahr 2021. Und im Jahr 2022 und die ganzen Jahre darauf, was will ich für Mensch sein und was soll mich ausmachen, wofür stehe ich und was ist eigentlich für mich wirklich wichtig. Und ja, mit diesen Gedanken entlasse ich dich in das neue Jahr und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, egal ob du ihn alleine verbringst oder mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Ob du zu Hause wilde Party feierst oder eine schöne, angenehme Stimmung hast mit einem schönen Dinner. Ganz egal, wie es ist. Ich wünsche dir ein wunderschönes Jahresende und freue mich darauf, dich im neuen Jahr wieder zu sehen. Und ja, an dieser Stelle möchte ich noch ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen an Romana. Sie unterstützt nämlich meinen Podcast seit Dezember auf www.steadyhq.com-Nährungspsychologie und hilft mir dabei, dass dieser Podcast auch in Zukunft ja, weitergeführt werden kann. Vielen, vielen Dank. Ähm, natürlich auch an Lena, an Christian, an Claudia, an Juliane, an Eva, an Sabine, an Anna. Ähm, danke euch für die Unterstützung dieses Podcasts. Ähm, es gibt auf der Seite steadyhq.com-ernährungspsychologie unterschiedliche Möglichkeiten, wie du den Podcast unterstützen kannst. Angefangen bei einem Euro im Monat, das ist für dich nichts, für mich macht das schon einen großen Unterschied, weil ja doch eine Summe dann zusammenkommt, Kleinvieh macht auch Mist, ähm, bis hin zu einem Paket um 2,50 Euro oder 5 Euro, wo du dann die neue Achtsam-Essentasse bekommst, die ist brandneu, ähm, die Food Equality-Tasse und das Schöne ist, bei jedem Kauf dieser Tasse, die bekommst du nicht nur, wenn du ein Paket abschließt und mich unterstützt, sondern auch, äh, du kannst sie auch kaufen, kostet 25 Euro und bei jedem Kauf werden 5 Euro an ein Projekt gespendet von Adra. Da geht es darum, Hungersnot zu bekämpfen. Das heißt, je mehr Tassen verkauft werden, desto mehr macht die Spende aus, die an das Hilfsprojekt gehen. Also kauf eine Tasse für einen guten Zweck. In diesem Sinne herzlichen Dank, dass du als Hörer, als Hörerin dabei warst. Ähm, wenn dir der Podcast gefällt, dann empfiehl mich weiter, unterstütze mich, äh, mach den Podcast, ähm, ja, hilf mir ihn bekannter zu machen, indem du ihn Freunden bewirbst. Folgt mir gerne auf Instagram at Cornelia-Fichtel oder schreib mir, schau auf meiner Website vorbei www.achtsam-essen.at Ja, und wenn du im ja, nächsten Jahr vielleicht dabei sein möchtest beim Achtsam-Essen-Kurs und wieder lernen möchtest, auf deine somatische Körperintelligenz zu hören und ein gesundes Essverhalten zu entwickeln, dann kann ich dir raten, noch heuer zu buchen, weil heuer gibt es noch den vergünstigten Rabatt. Ähm ist 120 Euro billiger als ja, dann ab 1. Jänner. Also findest du auch die Informationen dazu auf meiner Website. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Vielen, vielen Dank, dass du mir zuhörst, dass du äh, diesem Podcast treu bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Sei achtsam und genieße so gut du kannst.